0: Ich bin schon Fan von Dezentralisierung, sowohl bei der Entwicklung selber, als auch und teilweise von dem Governance-Prozess, glaube ich. Das muss auch dezentralisiert werden. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Data Culture Podcasts. Ich bin Carsten Bange und zu Gast bei mir heute ist Xuangpu Sun. Er ist IT-Architekt für Data and Analytics und zwar der Lead IT-Architekt bei der LBBW momentan, hat aber schon einige Stationen hinter sich in fachlich führender Position in verschiedensten Unternehmen, sehr groß, Automobilbranche oder auch mittelspendisch geprägt. Insofern profitieren wir hier von seinem breiten Erfahrungsschatz zu zum Thema DataOps und Self-Service Analytics. Es geht im Kern in der Diskussion darum, wie ich als zentrale Einheit, die ein Data Warehouse oder ein Data Lake verantwortet, besser werden kann, um viele verschiedene Anwender, die immer mehr Self-Service machen wollen besser unterstützen kann. Und da ist DataOps ein Schlüsselkonzept, denn es geht hier im Kern um die Professionalisierung der Datenversorgung. Wir erfahren hier sehr viel aus seiner Erfahrung, wie er das umgesetzt hat in den verschiedenen Unternehmen, worauf man achten sollte, welche Effekte erzielt werden können. Und zum Schluss adressieren wir natürlich auch nochmal den Elefanten im Raum, denn Data Mesh als gerade sehr, sehr populäres neues Konzept propagiert ja eigentlich die Abkehr von zentralen Einheiten. Was Xuanpu, aber gerade im Mittelstand nicht so sieht, sondern er sagt, nee, wir werden weiterhin diese zentralen Einheiten behalten und wir müssen sie halt quasi besser machen. Und natürlich gibt es auch einen Trend zur Dezentralisierung, der auch zu unterstützen ist, aber es wird eben nicht eine hundertprozentige Dezentralisierung geben. Ich glaube, sehr, sehr spannend, was wir hier mitnehmen können. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Xuanpu, herzlich willkommen im Data Culture Podcast. Hallo Carsten, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne, denn unser Thema heute ist sehr, sehr spannend und auch relevant für viele Unternehmen. Wir wollen sprechen über Data Ops und Self Service Analytics. Zum Thema Self-Service, glaube ich, ist schon viel gesagt worden. Da hat jeder auch irgendwie eine, eine Vorstellung zu, wahrscheinlich. Deshalb sollten wir aber trotzdem verstehen, was deine Vorstellung ist, da ich da schon häufig semantische Unterschiede wahrnehme, wie das eigentlich verstanden wird. Aber Data Ops ist ja doch ein etwas neueres Konzept oder ein neuerer Begriff. Ich würde schätzen, so drei bis fünf Jahre wird er vielleicht auch hier bei uns in der Datenwelt genutzt. Deshalb wäre es toll, wenn du vielleicht am Anfang da mal
0: erläutern könntest, was das überhaupt ist und wofür man das braucht. Sehr gerne. Genau. Der data begriff ist zugegebenerweise ein etwas sperriger Begriff, ist ein bisschen schwer zu verstehen. Und wenn man anfängt, in der Literatur zu recherchieren, findet man auch keine eindeutige Definition, wo man sagt, tschakka, das ist das. Und ich würde data als Begriff aus, aus dem software DevOps ableiten. So her, Daher kommt auch der Begriff. Vielleicht so erklären, warum machen wir DevOps. Ne? Und die klassische Softwareentwicklung, viele von uns kennen ja noch, also mehr oder weniger, bevor die ganze Agilität Scrum verbreitet wurden haben wir mehr oder weniger per Wasserfall definiert Anforderungen definiert System entwickelt Code entwickelt dann geht irgendwann mal in die Integration Testsphase und dann wird das System abgenommen wir haben auch eine klassische Trennung zwischen Entwicklung und Betrieb Team war teilweise auch physisch getrennt das hat irgendwie im Laufe der Zeit nicht mehr die Anforderungen die vom Fachbereich dann kamen erfüllt dementsprechend hatten wir ich glaube schon inzwischen über zehn Jahre die Agilität in der Softwareentwicklung ziemlich etabliert und auch das Thema DevOps etabliert. Also sprich, dass man bei der Softwareentwicklung und auch später in die Deployment äh, in die Produktionssysteme bei der Codeentwicklungssysteme hand in hand gehen, dass man versuchen, die Codes, die man da entwickelt, in kleine Komponente schneller zu deployen. Hat auch natürlich auch eine sehr stark organisatorische Aspekte, dass man Betrieb und Softwareentwicklung nicht so hart miteinander so trennen. Wenn man das versucht, den Datenkontext einzuordnen, funktioniert natürlich hier auch. Ne? Also wir haben hier auch einen Datenkontext. Großer Datensysteme, klassischerweise Data Warehouse Systeme, aber auch natürlich auch modern in der Cloud unsere Data Lake Infrastruktur, die Systeme, und dort wird auch kurz entwickeln, Datenpipeline gebaut. Ja, die verfolgt man logischerweise auch nach dem DevOps Ansatz bei der Entwicklung von Codes. Wir haben damit Besonderheit bei Datensystemen und das heißt, die Systeme liefern an Daten. Das heißt, da wurden nicht unbedingt die Funktionen Codes in Betrieb genommen, sondern häufig auch Daten, die bereits in dem System vorhanden sind, in unterschiedlicher Art und Weise an den Datenabnehmer zur Verfügung gestellt. Die Frage ist genau hier, wie können wir auch ja, anhand von dem Agilitätsgedanken schnell, flexibel, aber auch professionell die Daten zur Verfügung zu stehen. Ja, so verstehe ich den Begriff DataOp.
1: Sehr, sehr schön. Vielen Dank erstmal für die Einordnung, für den Überblick. Könnte man also sagen, dass jetzt von mir aus mal zusammengefasst, dass wir also Methoden aus der Softwareentwicklung übertragen auf den Datenbereich mit dem Ziel der Steigerung der Agilität und der Professionalisierung der Datenversorgung. Absolut. Okay, super. Ich glaube, das haben wir schon mal verstanden. Jetzt hast du ja Self-Service Analytics dazugestellt quasi. Und wie hängt das jetzt zusammen? Wie, Was ist dein Verständnis von Self-Service Analytics und welche Auswirkungen haben wir jetzt, wenn jetzt DataOps ja die Datenversorgung erstmal fokussiert?
0: Ja, wenn wir über Self-Service-Analytik und sprechen, viele, die vielleicht in dem Bereich länger unterwegs sind, haben wahrscheinlich Self-Service BI vor vielen Jahren schon gehört, so ein Dashboard, wo man auch Trägt dann, also ja, so auf Basis von multidimensionalen Datenmodellen, die Daten in unterschiedlichen Dimensionen auch anschauen können. Also wir haben das Self-Service BI genannt. Wir haben natürlich in dem modernen Zeitalter viele Data Scientists, auch citizen die sind Data Scientists, die viele Tools unterstützen, die machen dann etwas mehr und die haben auch mehr Flexibilität, Daten zu aus zu Wir haben aber auch eine andere Zielgruppe aus meiner Sicht, die Self-Service-Analytiker betreiben, die hat man häufig nicht im Radar. Das sind die, diejenigen, die häufig ihre Excel-Listen auswerten, ja, woher auch die kommen. Machen erst Verweis oder irgendwelche Intensierungen. Ja, listen, die joinen sie auch unterschiedlich, um Tabelle machen Auswertungen, vielleicht ist es grafisch, vielleicht wollen sie eine bestimmte Erkenntnis daraus gewinnen. Die sind aus meiner Sicht auch Users für Self-Service-Analytics.
1: Ja, also in dem Sinne ein breites Verständnis. Also du so sagst von, ich sag mal, eher einfacheren Anwendungsbereichen, aber eben auch Excel, dann Standard-BI-Werkzeuge bis hin zu Data Scientists. Also letztendlich alle, die irgendwo Daten nutzen. Jetzt haben wir ja eine Entwicklung, die wir wahrnehmen können, die ja, zum Teil auch jetzt Data Mesh genannt wird. Also wir haben ja eine Entwicklung zur Dezentralisierung. Das Self-Service BI war aus meiner Sicht die erste große Welle dahin. Dann wurde das so ein bisschen wieder mit mehr Governance versehen und ein bisschen wieder eingefangen, sage ich mal. Dann kam ja parallel auch die Data Lake Entwicklung, die relativ zentral war. Jetzt hast du gerade geschildert eben diese ganz unterschiedlichen Arten von Nutzern von Daten. Nennen wir es vielleicht Data Worker. Das ist, glaube ich, der Begriff, den ihr auch nutzt. Und jetzt die Frage: Wie begegne ich ja als zentraler Bereich, zentrale IT, solchen dezentralen Bedürfnissen?
0: Ja, das war tatsächlich auch die Frage, die wir uns in der Vergangenheit gestellt haben. Ne? Also, genau, ich würde die Diskussion vielleicht alles in Unteraspekten aus einer ganzen Dezentralisierung und die Datendemokratisierungsprozesse betrachten, einen Aspekt aus dem, aus dem Data Mesh-Konzept auch. Und ich glaube, dass mit den Data Ops ja, dann durchaus eine Antwort sein kann, gerade um die schnelle veränderte Anforderungen ja, aus dem Data-Worker-Perspektive zu begegnen. Und ich war ja verhand in der Vergangenheit häufig in der genau so it zentrale Rolle. Ich spurte ein bisschen zurück in der Vergangenheit, was wir hatten. Ja, viele von uns erinnern natürlich wahrscheinlich noch an so ein Konstrukt, heißt BICC, BI Competence Center. Da sind äh, bei einigen Unternehmen äh, reine IT- Organisationseinheiten, bei etwas größeren Unternehmen sind eine Kombination zwischen IT, aber auch Fachbereiche, häufig auch IT Governance dort eingesiedelt und was wir dort erlebt haben, war klassisches, ja, so, ich würde nennen, ein großes System, versuchte alle Datenanforderungen über ein zentralisiertes System abzudecken und wenn die Anforderungen kommt wird er umgesetzt und beim nächsten Release würde dann, ja, die Daten zur Verfügung gestellt. Wir merken auch, dass die Anforderungen, also diese Arten von Arbeiten, also die, die Anforderungen von unseren Data Workers nicht mehr erfüllen, ja, auch wenn wir ein Data Lake haben, ist letztendlich ein technologisches mhm. Konstrukt, ne? also der Prozess, ist nicht mehr zeitgemäß. Und die Frage ist hier, müssen wir nicht aus IT oder sagen wir es so, aus den zentralen Einheiten, ja, also einen Schritt zu den Data Workers zugehen und die dezentrale Nutzen von diesen Daten zu ermöglichen oder zu, sogar zu befähigen. Ja? Also ich betone tatsächlich wirklich proaktive zu befähigen, weil in der Vergangenheit war häufig auch so, dass IT auch gesagt haben, ja, das dass wir, ich, ich spieße das gerne ein bisschen zu, ne? also was ihr dann nicht bei uns als Anforderung eingeben ist nicht not our business ne? und was ihr macht, ist Standard-ETV-Prozesse, EDV-Tools, sind nicht unsere Verantwortung. Ja? Und der Fachbereich auf der anderen Seite versuchen, Anforderungen anzugeben, dauert aber zu lang. Führte dazu, dass sie aber dann doch irgendwie ihre, wir haben es auch genannt, Shutter BI Lösungen oder irgendwelche Excel-Liste kann auch professionell Tool sein. Und da ist halt eine Lücke entstanden. Ja? und ich glaube, die Antwort soll schon da sein, dass man einerseits versuchte, die zentrale Bereiche zu etablieren. Ja, gegebenenfalls auch mehr Data Scientists mit Data Scientists, aber auch von der IT proaktiv zu unterstützen.
1: Wie kann das konkret aussehen?
0: Also wie, wie sehe so eine Unterstützung dann aus? wir mal in der Vergangenheit gemacht hatten. Wir hatten genauso einen zentralen Bereich gehabt, wo wir klassischerweise Data Warehouse entwickelt haben, Berichtswesen, Dashboards, aber hatten wir auch ein, ein Big Data Plattform, wo wir so ein auch mit umstrukturierten semi-strukturierten Daten gearbeitet haben, klassisches äh, Anforderungen und Umsetzen. Wir haben aber schnell gemerkt, dass wir auf verschiedenen Fachbereichen haben, die Anforderungen, die haben wir genau, Datenanforderungen, die können wir gar nicht decken. Einerseits von der Kapazität hier aber andererseits auch aufgrund von der Komplexität, von der Tätigkeiten, die man doch manuell in den Zwischenschritt eingreifen. Ne? Und wir haben für uns tatsächlich ein zentrales Tool geschaffen, also für Self-Service Analytics, die wir auch gleichzeitig Schulung angeboten haben, an den Fachbereichen so haben wir die ersten Brücke gebaut mit den Fachbereichkollegen. Und interessant war, ne, da kommen viele Themen auf äh, dann hoch, wo die Fachbereiche bis jetzt eigentlich gar nicht auch an uns gedacht haben, ja, selber ihre Lösung gebaut haben. So kamen wir regelmäßig ins Gespräch. So hat sich auch in jedem einzelnen Fachbereich auch, ja, dementsprechend Ansprechpartner gebildet und die haben sich auch gegenseitig geholfen. Was für uns jetzt mal vielleicht eine Brücke zu DataOps noch zu schlagen, interessant war. Das ist nur Self-Service-Analytik-Teil. Ne? Dadurch, dass wir als Zentralei für die Datenbeschaffung und Datenversorgung zuständig war, bekommen wir mit endlich, ja, in dem Teil, was der Fachbereich eigentlich tun, was wir eigentlich gar nicht wussten. So hatten wir die Möglichkeit, solche Themen zu sortieren, ja, zu strukturieren. So besteht die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, das sind die Datenpipeline, die wir gerne professionalisieren würden in unsere Pipeline, ja. Oder gibt es auch ein Thema, wo es halt mit der Agilität zu tun haben weil der Fachbereich auch nicht wissen, ob sie dauerhafter die Daten tatsächlich in diesem Form brauchen. Da haben wir tatsächlich auch geschaffen, also schnelle Daten, direkte zum Beispiel aus operativen Systeme für die Kollegen zu beziehen, teilweise sogar automatisiert, damit genau diese Agilitätsgedanken aus dem Datenversorgungssicht gewährleistet werden.
1: Mhm. Spannend. Also Fokus Datenversorgung, DataOps. Du hast beschrieben, dass ihr quasi sehr viel Self-Service habt, aber sogar aktiv befördert habt. Ich habe jetzt mal mitgenommen, das eine ist so eine Bereitstellung der technischen Plattform, also letztendlich wahrscheinlich ein Tool. Das zweite wäre das Thema äh, Schulung. Also, ihr bildet aus. Und es klang auch so ein bisschen durch, als würdet ihr unterstützen. Also, wie eine Serviceeinheit. Ich stelle mir das jetzt vielleicht so vor, wenn jemand nicht weiterkommt mit seinem, was auch immer machen will, dass man ein Dashboard bauen will, dass ihr dann Ansprechpartner seid. Ist, ist das richtig verstanden oder macht ihr noch
0: mehr? Zentrale Einheiten, wo wir die, genau diese Self-Service-Gedanken auch unterstützen. Ich sage auch an der Stelle, auch wenn wir sagen, wir wollen mehr Dezentrale machen, aber eine gewisse Dinge soll standardisiert werden. Ne? Wir wollen auch nicht Datenversorgungsarbeit verdoppelt. Und das ist, genau die zentrale IT aus meiner Sicht an eine richtige Hebestelle. Und äh, wenn wir proaktive diese Brücken zu den Fachbereich-Kollegen bauen, ja, und dann, da haben wir auch eine ganz eine andere Akzeptanz ne, gegenüber dem Fachbereich, dass wir auch dort auch Hilfestellung auch leisten. Ja, das geht auch ganz weiter, ne, also weil es kann auch Kommunikation, Austausch zwischen unterschiedlichen Fachbereiche fördern, ne? und das ist, ich würde auch sagen, zum Teil eine andere Rollenverständnis für die IT, ja, und in dem Fall ist IT nicht nur der Dienstleister, der wartet, bis der, bis jemand, der die Anforderungen einkippt, ne? sondern die IT geht proaktiv nach außen, spricht die immer an, versuchen den Fachbereich zu enable, dass der Fachbereich gegebenenfalls auch Dinge selber tun zu können. Ne? Gleichzeitig wiederum diese DataOps-Gedanken und alles, was hinter der Maschine dann läuft, weil der Fachbereich möchte sich eigentlich gar nicht wirklich darum kümmern, ja? welche Daten, welche Datenqualität brauche ich, ne? aus welchem System bekomme ich das. Das soll idealerweise flexibler, effizient durchlaufen. Wenn ich einen Punkt nur noch ergänzen darf, ja, wir haben jetzt von zentraler IT gesprochen, da spreche ich auch, da sprechen wir beide, glaube ich, über dasselbe, das ist zentrale Daten-IT-Einheit. Wir haben natürlich andere IT-Fraktionen. Ja, wenn wir über Datenpipeline, Datenversorgung sprechen, das ist ja nicht alles zentral in so einem Data-Warehouse und so data lake Konstrukt. Ne, Sondern sind Daten häufig doch in, in so ein verteilter einzelner operativer System, ja, MIS-System in der Produktion zum Beispiel, ja, irgendwelche Logistik-Systeme oder HR-Systeme. Und dann ist das, um dieser Agilitätsgedanken zu fördern, ne? schnelle Verfügbarkeit der Daten zu fördern, ist sogar auch notwendig aus meiner Sicht die zentrale Daten-IT-Einheit auch mit anderen IT-Einheiten, die eine gewisse Brücke auch zu bauen, um zu sagen, ja, bevor wir die Daten über klassische Batch-Verarbeitung dann kommen, ja, können wir vielleicht über andere Wege die Daten auch flexibler zur Verfügung zu stellen, Ja, wie zum Beispiel auch generelle, den serviceorientierte Architektur, ne? so also über API das zu befördern, ja? dass man auch Daten zur Verfügung stellen könnte. Nicht unbedingt in eine zentrale integrierte Datenplattform.
1: Interessant. Also, da spricht doch sehr stark dieser Service-Gedanke eigentlich raus, zu sagen, okay, die Anwender haben hier ein Problem, die brauchen Daten und ich verstehe mich als zentrale Einheit, eben als, als Dienstleister, der sicherstellt, dass sie das tun können, was sie machen müssen oder wollen. Und wenn ich die Daten nicht in meinem Data Warehouse, Data Lake oder Lakehouse oder was auch immer habe, dann helfe ich denen trotzdem weiter, weil ich mich eben auch vernetze ne? und und Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Stichwort, oder? Vernetzung. Also einmal sagst du eben, IT und Fachbereiche müssen hier zusammenkommen und du hast ja gerade ein paar Ideen genannt, wie man das auch schaffen kann. Und das Zweite ist aber auch quasi innerhalb der IT, nicht nur eine Beschränkung auf quasi das eigene System, was man da ja auch verantwortet, sondern auch Möglichkeiten zu schaffen, auch andere Daten bekommen zu können. Da stellt sich mir sofort die Frage, du hast jetzt auch in vielen Unternehmen Erfahrungen dazu gesammelt, ja, zu genau dieser, diesem Ansatz und dem Vorgehen. Was, was sind da so die typischen Hürden. Ich stelle mir zum Beispiel gerade vor, du, du sagst, okay, ich bin hier der Datenverantwortliche oder derjenige, der Daten bereitstellt. Und da kommt ein Anwender und sagt, ich brauche jetzt aber ja bestimmte, ich sag mal SAP da. Ja, dann gehst und du sagst, okay, habe ich nicht in meinem Data Warehouse hier, sondern muss ich beschaffen. Gehst du zum SAP-Systemverantwortlichen und der sagt dir dann, was sagt er dir dann? Nee, bleib weg. Ja, du darfst auf gar keinen Fall hier in das System rein. Ja, das ist mein System. Also könnte ich mir doch vorstellen, dass da gewisse Hürden- und Herausforderungen gibt. Erste Frage wäre, welche sind das? Ist das gerade von mir äh, frei erfunden oder wäre das schon ein Beispiel? Welche gibt es noch? Und natürlich dann, wie kann ich die überwinden?
0: Ja, das wäre alles schön, wenn das alles Selbstläufer wäre, ne? so keine Hürden. Es ist natürlich ganz, das gibt es immer große Herausforderungen, sowas sowas umsetzen zu können. Ich, ich nenne mal als eine Ebene drüber, es gibt natürlich viele technische Hürden, organisatorische Hürden, aber ich würde sagen, das größte Hürden ist tatsächlich aus kulturellen Aspekten. Ne? Also wenn, wenn wir anfangen irgendwas umzusetzen, gerade in einem Unternehmen, der ja vielleicht noch klassischerweise zentralisiert mit Governance gearbeitet haben, dann kommt plötzlich die Dezentralisierung, Flexibilität, Agilität da rein, hat man Angst. Ja? Und da ist für mich immer die Frage, ja, wie gehen wir damit um? Gehen wir immer risikoorientiert da rein oder gehen wir chancenorientiert rein? Also wenn wir es um Daten angeht, ne, also um neuen Thema und Verfügbarkeit von den Daten angeht. Ich sage das gar nicht der Werten an der Stelle, weil das hat aber was zu tun, ne, also wie, wie wir ein Thema anfangen. Ne, also es gibt durchaus Bereiche, was halt regulatorisch sehr stark äh, verankert ist und dann hat man immer Angst, was falsch zu machen, ist auch richtig. Man muss immer aufpassen, wenn wir äh, genau solche Datenthema, Datenversorgungsthemen auch in Auswertung von den Daten neu auf die Beine stelle, auch in die Richtung chancenorientiert reinzugehen, dass wir natürlich nicht blauäugig zu glauben, dass was wir alles äh, schön auf dem Wand gemalt haben, welche Effizienz wir gewinnen können, sofort ohne Risiko umgesetzt werden. Ja? Aber ich würde immer wünschen, wenn man versucht zu sagen, okay, wir sehen jetzt mal, was möglich ist, was wir haben. Ja? Lassen wir aber, bevor wir große Diskussionen, Konzepterstellung verabschieden, klein anfangen, einen Prototyp zu entwickeln. Ja? Gerade in der Cloud gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, Möglichkeiten Und dann diskutierte man über die Risiken. Wie passen das in unserem bestimmten System, in der Landschaft hinein und klein anfangen? Und dann kann man auch einen gewissen ja, Sorgen wegnehmen. Ne?
1: Mhm. Also erstmal finde ich diese Grundgedanke. Du bist jetzt über Datenkultur angelangt, genau dem Thema unseres Podcasts hier. Aber der Grundgedanke, wo du sagst ja letztendlich, man kann risiko- oder chancenorientiert denken. Und du sagst jetzt, man sollte eigentlich chancenorientiert anfangen, ja, zum Beispiel auch mit mit kleineren Dingen, die aufzeigen können, wo die Chancen liegen und erst dann die Risiken betrachten statt umgekehrt. Und ich persönlich finde das einen absolut sehr guten Gedanken, ne? der, eigentlich den richtigen Ansatz, um da mit dem Thema Daten überhaupt weiterzukommen. Jetzt lassen wir mal in die konkrete Umsetzung einsteigen. Jetzt glaube ich, haben wir das alle soweit verstanden und auch gekauft, ja, dass das total sinnvoll ist. Und wie setze ich es jetzt um? Fangen wir vielleicht mal organisatorisch an. Ja, Also wen brauche ich jetzt? Was für Rollen, was für Fähigkeiten in dieser jetzt mal der zentralen Einheit, um dann meinen self service nutzern möglichst gut helfen zu können?
0: Man muss, glaube ich, sagen, es gibt ja kein Standardrezept, denke ich, wie man das organisatorisch auch technisch umsetzen kann, So genauso wie auch, das kann wahrscheinlich so vielfältig sein, so wie auch Kontext auch über die Umsetzungsmöglichkeit diskutieren. Ich kann ein bisschen aus meiner Erfahrungssicht auch aus unterschiedlichen Unternehmen dann berichten. Erster Punkt ist, fangen wir mit den zentralen IT dann an. Ne? Also ich glaube, da ist aus meiner Sicht auch wichtig, wo wir über diese Mindset gesprochen haben. Ne? Es ist halt, hängt von unterschiedlicher Unternehmenskultur ab und bei den klassischen, ich nehme mal BICC, die, die früher Data Warehouse betreut haben, aus meiner Sicht braucht man eine Mindset-Change, ne? dass man auch aus Augen der ich nenne mal wohl Komfort-Domain auch rauskomme, um zu sagen, ja, ich gehe auch proaktiv zu meiner User rein. Man darf, glaube ich, auch keine Angst zu haben, Mein Auftragsbücher ist eh voll, ich brauche drei Jahre abzubearbeiten, will ich noch mehr Aufträge, ne? Und das ist alles per se richtig. Dann macht vielleicht auch Sinn, überlegen, neue, ja, ja neue Stellen auch zu beschaffen, die, ja, die dediziert nur für die Self-Service-Analytics, für die Datenversorgung, für, ja, wo wir sagen, Data-Workers zu ermöglichen, ne? Und das das ist immer so eine Mindset-Kultur-Veränderung. Dann in zentrale IT dann stattfinden. Die zentrale kann man unterschiedlich ausgestatten, denke ich mal. Man kann versuchen, in, ja, so, so einen Ansprechpartner, zentralen Ansprechpartner in unterschiedliche Bereiche zu setzen. Aber bei, gerade bei den kleineren Unternehmen kann man auch direkt über Kommunikationszwecke die Leute zu begeistern, ja, zu motivieren, teilzunehmen. In der über Events, über Schulungsmöglichkeiten, was ich auch alles nützlich finde, ist vielleicht auch ein Tool anzubieten. Ja, wir haben es tatsächlich vor einiger Jahre damit angefangen, dass wir theoretisch mit dem Thema angefangen haben und da haben wir es gemerkt, ein, ein Unternehmen, der eine gewisse Größe hat, nutzen die Data Workers unterschiedliche Tools. Eine nutzt Excel, eine andere nutzt schon Python vielleicht, ne? und äh, dann der, der andere nutzt da Matlab. Und wenn wir müssen versuchen, die Einerseits zu, ja, mitzubekommen, was sie dann durchführen und andererseits äh, hilft auch, um, eine gewissen Plattform anzubieten. Es gibt so viele Tools inzwischen, vor allem für die Citizen Data Scientist, Ja, Über Schulungsmöglichkeit hat man die Kontakte mit dem Fachbereich Kollegen, mit den Data Workers. Ne? Und da kann man auch über Umsetzungsmöglichkeit besprechen, wie man die Leute genau helfen kann.
1: In dem von dir gerade beschriebenen Szenario, vielleicht kannst du nochmal sagen, wie viele Menschen da eigentlich beschäftigt sind. Also wie viel sind da in dem zentralen Team und liefern quasi Data Ops und liefern die Unterstützung? Und wie viel haben die dann auf der Data Worker Seite sozusagen bedienen können oder mit denen zusammenarbeiten können?
0: Ja, dem Konstrukt, was ich beschrieben habe, ziehe ich auf letzten Arbeitgeber. Wir waren in Summe kein großer Unternehmen. Dementsprechend war die Einheit relativ klein. Wir haben einen zentralen Bereich, roundabout sieben, achte Leute. Ja, so, die sich um Data Engineering teilweise und Data Scientist-Thema kümmern und ja, von vom zentralen Bereichen, wo wir Self-Service Analytics enable, das sind ein, zwei Personen, die auch nicht vollzeitig dann tätigen Von der Data Worker-Seite, die Realzahl sind natürlich deutlich höher. Wir haben aber faktisch mit unserer Vorgehen mehr als 50, 60 Leute erreicht, die aktiv auch mit uns arbeiten. Das sind die Leute, die in der Regel gar nicht mit uns in Kontakt getreten hatten, ja, weil sie halt immer ihre individuelle Lösung hatten. Und dadurch haben wir tatsächlich unterschiedlichen Datenversorgungsstrecke, aber auch am Ende Lösungen für die entwickelt. Teilweise direkt aus operativer Systeme. Teilweise haben wir die Daten in unsere Datenplattform integriert zur Verfügung gestellt. Teilweise haben wir ja auch die individuelle self service nötige lösung direkt in unsere Plattform auch integriert. Ne. Das ist auch ein Aspekt, was ich gesprochen habe. Das ist auch mein Verständnis von Agilität. Ne. Also wir müssen schnell unterwegs sein, aber gleichzeitig, gleichzeitig unsere Standard schaffen. Ja? Und da haben wir als Zentralbereich die Möglichkeit, genau solche Anforderungen zu konsolidieren. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir mit Self-Service, gerade Datenversorgung, dann beschäftigen, nicht einmalig einen ein, ein, ein Datenversorgungsstrecke bauen, und dann war es das schon. Ja, gerade der zentrale Bereich hat die Möglichkeit, die Themen zu Revierpassen zu lassen, neue anzugucken und um die gegebenenfalls zu konsolidieren. Ja, das soll auch eine zentrale Aufgabe aus meiner Sicht dafür DTR Ops Ansatz sein, um wirklich eine Professionalität auch nachhaltig zu gestalten.
1: Absolut. Und äh, lass uns in dem Bereich nochmal stärker einsteigen. Also erstmal vielen Dank. Ich glaube, das hat so von dem Verhältnis der Menschen einen guten Eindruck gegeben. Ja, Also wie viel da tätig sind, wie viel die mit denen auch zusammenarbeiten können. Und das kann man ja auch dann sozusagen glaube ich auch hochrechnen, wenn man in, in größeren Umgebungen ist. Jetzt nochmal zurück zu diesem Thema. Was mache ich da jetzt eigentlich zentral? Und das finde ich jetzt sehr spannend, denn Effizienz ist ja ein Thema. Ja, also du sagst gerade durch die Konsolidierung von Anforderungen, Wiederverwendung von Pipelines, habe ich sicherlich da einen Hebel in der Hand. Dann habe ich ja häufig auch mehr Expertise. Ich weiß einfach, wie ich bestimmte Datenquellen anzapfen kann. Ich weiß, wie ich das baue. Und der entscheidende Punkt ist aber dann am Ende ja immer Geschwindigkeit. Ja, also eben das ist ja das Hauptthema, warum Self-Service manchmal nicht so gut funktioniert oder warum Anwender sich dann doch komplett selber helfen an der zentralen IT sozusagen vorbei, weil die Geschwindigkeit einfach nicht stimmt und du hast es am Anfang ja auch schon kurz erwähnt. Was kann ich denn jetzt tun als hier zentrale Einheit, um die Geschwindigkeit darzustellen, die ich für eine Agilität dann auch brauche?
0: Ist es tatsächlich keine einfache Fragestellung? Ja, weil äh, erfahrungsgemäß, wenn der Fachbereich nicht so einfach auf die Daten äh, drauf kommen, dann äh, kann auch eine zentrale IT-Bereiche, die sich um ein zentrales Datensystem verantwortlich ist, wenn die Daten halt nicht in, den, in dem Kontext vorhanden ist, na, auch schwer sein. Vielleicht lassen wir das ein bisschen zerstücken. Es gibt erst eine Option, na, die Daten sind ja in einem zentralen äh, Warehouse oder Data Lake vorhanden. Aus Governance-Grund ist das zum Beispiel äh, ja nur nicht der direkte für die äh, Data Workers verfügbar. Und dann kann man sich auch überlegen, ob ich mein ja, Governance Rolle durchaus auch aufweichen können. Kann ich gegebenenfalls nicht mehr zulassen. Ja? Und muss ich eine so eine strikte Regel erfolgen? Ja? Kann ich Ihnen beschränkt Zugriffsmöglichkeit an die Daten geben, die ich bereits schon in meine Systeme integriert vorhalten? Das ist die Option 1. Option 2, das sind häufig Daten, würde ich mal sagen, die irg irgendwelche irgendwelches System liegen. Und teilweise sind das mehrere Systeme. Und dann kann aus meiner Erfahrung die it durchaus gut helfen, weil äh, häufige Fachbereiche, so wie du gesagt hast, fehlt halt dementsprechend technisches Know-how. Ne? Äh, die Fragen, also normalerweise gehen sie direkt zu den System und fragen sie nach Möglichkeiten nach, kriegen sie vielleicht Möglichkeiten, irgendwelche Excel runterzuladen und und danach manuelle zu verarbeiten und da ist durchaus sinnvoll, wenn das von der IT-Seite, die gerade für Datenversorgung zuständig sind, ne? also mit den anderen Systemen zu sprechen, welche technischen Möglichkeiten haben wir, um den Prozess zu Automatisieren.
1: Mhm. Stichwort Automatisierung. Siehst du da einen wachsenden Werkzeugeinsatz aus? Es gibt ja ein ganzes Software-Segment, ja? Data Warehouse Automation. Die ganzen Data-Pipeline-Anbieter schreiben sich das ja auch auf die Fahnen, also möglichst viel automatisiert machen zu können. Ist das ein Thema oder herrscht bei euch oder in deinen Firmen, wo du bisher warst, doch eigentlich sehr stark mehr so, so Skripterstellung, also quasi mehr so manuelle Vorgehensweise vor?
0: Das sind großen Teile schon manuell vorgehensweise, die dort durchgeführt werden. Hintergrund ist auch, häufig ist auch so, wenn wir sagen, okay, ich brauche halt äh, einen Berichter, die aus einem zum Beispiel sap system ist in viele Unternehmen, vertreten SAP-Systeme und dass man die Daten häufig gar nicht in dem Form aus einem operativen System rausbekommt. Ne? Das ist halt eine Schnittstelle, mit einem jeweiligen System gebaut werden um die entweder weitergegeben werden oder über eine zentrale Datenintegrationsplattform nochmal vorgehalten werden und dann weiterzugeben. Weiter
1: okay. Die Thematik, die wir hier besprechen, wir müssen natürlich jetzt durchaus das Thema Data Mesh noch erwähnen, <lacht> denn das für mich jetzt so ein bisschen gerade der große Elefant im Raum hier. Ne? Also das heißt, du hast jetzt ja beschrieben, wie ich eine zentrale Einheit letztendlich serviceorientierter, professioneller, anwenderfreundlicher in gewisser Weise gestalten kann. Dadurch, dass ich eben durch die Professionalisierung schneller werde, den Anwendern auch wirklich helfe, statt nur auf Anforderungen zu warten, etc. Also ich glaube, das ist sehr gut deutlich geworden. Damit verbessere ich ja die Situation. Jetzt sagt ja das Data Mesh Konzept, und das wurde ja auch schon in vielen Podcasts hier vorgestellt und auch propagiert quasi, das sagt ja, wir müssen weg von diesen zentralen Einheiten. Ja? Um es mal auf, äh, etwas überspitzt zu sagen, da wird ja gesagt, das wird niemals funktionieren, ja, das zu zentralisieren. Wir müssen es komplett dezentralisieren. Wir bauen jetzt Datenprodukte neuerdings und bauen die in den dezentralen Einheiten, wo wir übrigens genau solche Konzepte wieder brauchen. Ne? Also auch da geht es um Self-Service, auch da geht es um Data Ops dann. Aber wir würden es halt komplett dezentralisieren. Was sagst du dazu? <lacht> Wie stehst du dazu? Ist das eine Entwicklung? Ist das was, wo du sagst, nee, ich habe eine Gegenposition, wir brauchen die zentrale IT hier, wir müssen halt quasi nur unsere Defizite <lacht> bearbeiten, besser werden und dann funktioniert das viel besser als so eine komplette Dezentralisierung. Was, was ist ich deine Ich glaube, Position das ist eine dazu?
0: Entwicklung, was auch richtig und gut ist, also was die, die zentrale Einheit geht. Und sowohl die fachbereiche nahe Analyse, ja, das braucht man eben. fachbereiche Know-how, fachliches Know-how und alles auch, was die Daten anbetrifft, ne? weil das ist ja auch ein Fach, fachlicher Know-how. Also ich glaube, die Entwicklung ist schon richtig. Und ähm, wenn du von kompletter Dezentralisierung sprichst, das ist auch der Punkt Federated Governance, hast du auch angesprochen. Ne? Mein Verständnis ist auch nicht, dass man den Zentralbereich komplett abschafft. Ne? Also wir brauchen meines Erachtens trotzdem eine, eine, ein, eine, eine Schnittstelle, wo man das Ganze orchestriert. Ne? Weil die unterschiedliche die Bereiche müssen sie auch miteinander reden. Ja, und das geht eher vom. Bereitstellung von Plattformen. Ja, von IT-seitig geht es natürlich um das Security-Thema. Und die einheitliche plattform Technologie, ne, die gegebenenfalls auch zertifiziert, zertifiziert werden müssen, abgenommen werden müssen. Und dass man die Lizenzen nicht äh, doppelt und dreifach kaufen. Ja, so, so banale Sachen, die aus der IT-Sicht sofort gesehen werden. Aber da geht natürlich um Governance-Prozesse, ist genauso. Ne. Ich bin schon Fan von Dezentralisierung, sowohl bei der Entwicklung selber, als auch teilweise von den Governance-Prozess, glaube ich glaube das muss auch dezentralisiert werden, weil wir dürfen nicht einen Kamm scheren von, es gibt so Unternehmen im Bereich, die sehr stark reguliert werden, es gibt durchaus Bereiche, die vielleicht weniger reguliert werden. Na, wenn wir versuchen, aus einem Zentralbereich alle gleich zu sehen, dann würde immer der Standard, äh, der höchste Standard durchgesetzt. Das heißt, für die andere ist es immer sehr ungünstig. Ne? Aber ich glaube, wir brauchen immer noch einen zentralen Bereich, die eine Koordinationsrolle auch übernimmt. Mhm. Ich glaube, letztendlich auch,
1: um <lacht> das vielleicht von meiner Seite aus nochmal zu beleuchten. Bei allen Data Mesh Implementierungen gibt es tatsächlich so Mischformen. Ja? Also es gibt, genau, Federated heißt ja, das ist nicht komplett dezentralisiert, sondern föderiert. Ich habe auch einige noch Aufgaben, die ich zentral erfüllen muss. Du hast Sicherheit genannt, das ist sicherlich eine. Datenschutz ist auch so ein Thema, die ich häufig gerne lieber zentral in der Hand behalte. Und ich verweise hier gerne auf den Podcast mit Markus Morgner von Zeiss, der auch nochmal deutlich gemacht hat, in sozusagen verschiedenen Betriebsmodellen für Data Mesh, dass eben auch die Reife der dezentralen Einheiten ganz unterschiedlich ist. Auf der einen Seite hast du welche, die sagen, wir brauchen euch wirklich nicht mehr. Wir, können, wir haben jetzt Know-how, wir haben die Fähigkeiten, wir haben die technischen Plattformen, wir bauen hier dezentral Datenprodukte und sind mehr oder weniger autark. Aber du hast aber auch Fachbereiche, die das weder können noch wollen. Ja, die einfach sagen, nee, ich habe da keine, kein Know-how für oder ich habe da überhaupt keine Zeit für ja und bitte, ich Absolut. hätte gerne den Service, dass das jemand für mich macht und mir bereitstellt. Und auch dafür brauche ich ja dann genau solche Einheiten.
0: Absolut, ja. Genau so ähnliche Feedbacks habe ich auch von meinen Kollegen immer wieder bekommen. Es gibt welche, die sagen, ja, gib uns die Daten, ich würde es gerne selber machen, bis hin zu, ich mache zu viele, könnt ihr da bitte abnehmen. Ja, ich denke, das hängt auch von der Firmengröße auch ab, ne, also größere Unternehmen, ja, mit einzelnen Bereichen, die schon selber ein, ein, ein mittelständiger Unternehmen die Anzahl von Mitarbeitern haben können Sie sich sowas leisten ja, oder wollen sowas auch leisten bei einem kleineren Unternehmen das ist die Frage ob ich hier ja, die gesamte Kompetenzen ja, in meinem meinen Bereichen mit keine Ahnung hunderte Leute auch wirklich haben wollen ne?
1: Absolut. Sehr schön. Xampou, unsere Zeit ist um. War aber sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir haben wirklich viel gelernt über Data Ops ja, und warum das nicht so wichtig ist und warum wir damit eines der zentralen Probleme von zentralen Architekturen und zentralen Einheiten äh, tatsächlich verbessern können, um letztendlich dem Hauptziel am Ende im Unternehmen mehr mit daten Analytics zu tun und mehr Nutzen daraus zu stiften, auch dann näher kommen können. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und das letzte Wort gehört hier immer dem Gast. Deshalb gerne vielleicht nochmal deine Zusammenfassung und vielleicht auch deine Empfehlungen für Unternehmen, die sich jetzt genau mit solchen Herausforderungen konfrontiert sehen,
0: die du erwähnt hast, wie sie das jetzt am besten angehen sollten. Ich versuche kurz zusammenzufassen, mutig sein, klein anfangen und alle Bereiche mitnehmen. Und Carsten, vielen Dank und hat Spaß gemacht. Danke dir. Fand ich auch. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.